0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silva und mit dabei ist die bezaubernde Chefredakteurin von Brigitte.de, Doris Brückner. Und wir haben heute das so wichtige Thema, ein Hoch auf Fehler.
1: Glücklich sein ist eine Entscheidung. Der greta Silver podcast von Brigitte.de
0: Fehler gehören nämlich zu unserem Leben dazu. Es geht ja gar nicht ohne. Und äh, bei Kindern wissen wir das, dass sie ausprobieren und dann klappt das mal und mal klappt es nicht und es kommt darauf an, weiterzumachen. Also äh, den nächsten Schritt zu machen und dann nicht äh, zu sagen, oh, das war ein Fehler, oh nein, jetzt knicke ich ein und äh, jetzt getraue ich mich das nicht mehr. Also ne, Doris, du hast ja hier bestimmt auch äh, ganz viel äh, ja, Erfahrung
1: darüber, wie geht Gesellschaft mit diesem Thema um? Wie, wie schnell geht eigentlich so ein Daumen nach unten? Ja, ich finde, das fängt schon ganz früh an, wenn man sich das mal anschaut in der Schule. Man macht einen Fehler, ja. dann gibt es eine schlechte Note. Richtig. Und vielleicht sogar eine Strafe. Und oh, das ja. legt ja schon irgendwie den Grundstein dafür, dass Fehler schlecht sind und dass man dass, dass sie nicht gut sind. Und ja, das ist, also, ist glaube ich, das ja, Problem, oder? Ich denke auch, da ist schon ganz, ganz viel schief gelaufen und äh, äh,
0: da sind ja auch schon Fachleute, glaube ich, dran, dieses System mal auf den Kopf zu stellen und zu fragen, ist das überhaupt der richtige Weg? Ja, wie, wie geben wir denn die Richtung vor da für Kinder, ne? wenn, wenn das so genau. äh, mit Daumen nach unten ist? Oder auch manche Kinder glauben, ich werde nicht mehr geliebt, wenn genau. ich das falsch mache. Ja, es gibt,
1: oder es gibt eben eine Strah es gibt dann ja. keine Belohnung oder ja, also genau. das System, ja, ja, glaube ich, ja, also Richtig, ein also
0: nicht nur das Bildungssystem, sondern denke ich auch mal bei Erziehung gucken. Ob ne? man dann sagt, ja, okay, jetzt weißt du, das war nicht der richtige Weg und jetzt machst du es beim nächsten Mal besser. Ne? Wie gehe ich denn selber damit um? Wie bewerte ich das? Und wie bewerte ich auch meine eigenen Fehler? Ne? Also das hier jetzt mal so ein bisschen mal aufzudröseln, glaube ich, das ist mal an der ich Zeit. Find,
1: ich finde das extrem spannend. Auch ich kenne das natürlich auch im Job, dann machst du einen Fehler äh, und dann ist es ein Riesendrama. Ja. Mittlerweile hat man aber, finde ich, eine ganz andere unsere Fehlerkultur Gott sei Dank. und sagt eben genau, was du schon gesagt hast, man kann ja nur was lernen, wenn man Fehler gemacht hat. Richtig, Und hier genau. wir bei Gruna und Ja zum Beispiel, wir machen, das äh, ist jetzt kein so schönes Wort, aber ich sag's es mal, Fuck-up-Nights, also wir feiern die Misserfolge, weil Wunderbar. wir daraus was gelernt haben. haben wir haben gerade wieder ja. eine, eine große Party gehabt und wir haben uns gegenseitig erzählt, was ist schiefgelaufen, weil Wie nur toll, dann
0: ja, kann man daraus
1: lernen. Kommt da oben oh, ja. wieder was an und Wie man toll. sagt, okay, bei mir ist es anders. Oder aber was können wirklich? andere ja. von meinem Fehler lernen und richtig äh, anders machen? Genau. wir müssen nicht in die gleiche Falle tappen.
0: Aber damit gibt ihr ja eben auch Raum für Kreativität. Mhm. Also jeder äh, braucht diesen Rückhalt, dass die Firma hinter mir steht, um mutige Ideen mal auf den Tisch zu bringen, die vielleicht sich erst mal verrückt anhören oder so, ne, wo man ausgelacht wird und und äh, dann heißt es nee, das kann ja nichts werden oder irgendwie so etwas und dann äh, getraut sich derjenige gar nicht mehr und eine Firma, wo keine Kreativität sein kann, ist wirklich gefährdet in meinen Augen. Ne? Wenn man denkt mit Kontrolle und mit Perfektion ist das alles nur zu machen, nein, es gehört auch dazu Fehler zu machen und ähm dann aber die Frage, wie gehe ich denn selber damit um, wenn mir ein Fehler passiert ist, das ist für mich ja so ein schlimmes Thema gewesen. Also Stimmt,
1: ich muss einmal ganz ja? kurz sagen, mit Firma, weil ja? ich habe einen schönen Satz von Steve Jobs, dem Apple-Gründer, ja? natürlich einer der Oberkreativen, ja? der hat gesagt, sobald eine Organisation scheinbar fehlerfrei läuft, muss man ernsthaft nachdenken, einen Fehler zu inszenieren. Das oh, finde ich äh, auch interessant. Ah, das ist ja
0: auch ein ganz spannender ja. Moment, ähm, ja, um es aufzubrechen, ja. um, um mal wieder raus aus gewohnten Bahnen zu kommen und, mhm. und so etwas, ne? Aber äh, also ich glaube, es geht äh, vorrangig, ich es ja so also immer bei uns selber Aber an. eigenen ne? an, genau. Wie, wie mhm. befreien wir uns denn davon? wie Klar möchten wir immer nur das Richtige abgeben im Job oder das Richtige machen und so. Ich wehre mich zwar dagegen, äh, zu sagen, ich sei ein Perfektionist. Das glaube ich auch nicht. Dazu kann ich bei vielen Bereichen ganz locker sein. Ne? Aber es gibt schon berufliche äh, Sachen, wo ich äh, sehr ja, ehrgeizig sein kann, sagen wir mal so. Ja, ist sicherlich auch besser geworden, aber ich weiß noch von einer Sache, die ist so in meinem Gehirn drin, weil ich zwei Nächte nicht geschlafen habe, weil ich mich so geärgert habe, dass mir das passiert war. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und ich bin sicher, ich habe die bestimmt zehnmal durchgelesen oder so. Und dann musste ich sie an die oberste Etage vorab schicken zur Freigabe sozusagen und dann, ich bin so auf Senden gegangen und dann wusste ich, ich wollte doch noch eine Reihenfolge verändert haben. Also wirklich eine Kleinigkeit. Und die hat mich so gewurmt, dass ich äh, diese Gedanken nicht aus dem Kopf kriegte, dass ich mich als Versager fühlte, dass ich mich, wie blöd bist du eigentlich, also dieses so mit Selbstgesprächen mich selber fertig gemacht Richtig hat. Richtig runtergemacht. Es mhm. hat gar keiner gemerkt. Es hat gar keiner gemerkt und ich weiß auch nicht, ob es wirklich tatsächlich nun eine Verbesserung gewesen wäre oder so. Also da mal zu gucken, wie gehen wir eigentlich mit uns selber um? Was machen wir denn da mit uns? Also ich lernte mal einen Arktisforscher kennen und fragte ihn, was haben Sie da an Erfahrung quasi mitgebracht fürs richtige Leben? Und er sagte, das ist ganz einfach. Da probiert man etwas aus und wenn das nicht der richtige Weg war,
1: dann war das eine Erkenntnis.
0: Dann war mal, das war das Ein Arktisforscher. Ich habe ja. gerade
1: überlegt, was du gesagt hast. Arktisforscher. Also, ja. ja, Entschuldigung. Ja, ja,
0: ja. Habe ich zu schnell gesprochen ja. oder, oder irgendwie so? Ein Arktis. Genau. Der ist da durch durch Eis und Schnee und sowas äh, getappt Stopft. oder mhm. was er da eben erforschen wollte oder wie. Also das heißt, gewinnen tun wir eigentlich immer. Entweder wir haben Erfolg oder wir gewinnen Erkenntnis. Da, glaube ich, müssen wir in uns selber nur so einen großen Hebel ansetzen, dieses sich nicht fertig machen. Denn wie gehe ich denn mit der Freundin um, die anfängt zu jammern und sagt, so, oh, ist da was passiert und wie schlimm und, und so weiter. Äh, die tröst dich und sagt, keiner ist perfekt und komm, ist es doch gut. Und, und ähm, ne, ich koche dir hier eine barmherzige Suppe oder irgendwie so etwas. Ne? Komm, mhm. lass es uns gemütlich machen oder so etwas. Und wie machen wir das mit uns selber? Und da zu gucken, geht hier dauerhaft der Daumen nach unten, weil man eben sagt, das kann so nicht sein und und ähm, wieso ist mir das passiert? Dazu gehören natürlich auch unsere Glaubenssätze, ne? die wir im Kopf haben. Unsere Negativbilder, das und das kann ich ja sowieso nicht. Ähm, naja, ich habe das jetzt einmal versucht und jetzt Statt ist ja ich bewiesen, ich. Äh, ich kann kein Mathe und Opa konnte das alles auch nicht und was weiß ich, was wir da alles so glauben. Nein, es ist nicht die Frage, wie oft wir hinfallen, es ist die Frage, wie oft wir aufstehen. Und äh, was sind wir uns wert an Lebensglück? an, an ne? Also wie können wir mit uns selber so umgehen? Ist ja eigentlich, ne? also es gibt nichts Kostbares in unserem Leben als wir selber. Unser Leben, das ist doch das, worum es hier geht. Und das mal so zu verinnerlichen und und, und da auch etwas zu gönnen. Und das ist auch das zu gönnen, ich darf Fehler machen. Das, ich ist,
1: muss da sagen, das ist eigentlich auch ein schön, schönes Bild zu sagen, ich gönne es mir, dass ich auch mal falsch Fehler liege und ja. Fehler gemacht habe. Ja, da hat genau. unsere Community, unsere Brigitte-Community ja. auch äh, ganz heiß diskutiert über das Thema Fehler. Ja. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz schön. Würdet ihr jemanden ablehnen oder weniger wertschätzen, wenn er einen Fehler macht? Natürlich ich nicht. Nein. Und warum macht man es dann mit sich selber ja. und muss ich eigentlich perfekt sein? Ich habe mir mal überlegt, möchte ich eigentlich mit einem perfekten Partner zusammenleben? Gruselig.
0: Ja, ja siehst du. Das, das habe ich da auch sofort gedacht. Mhm. Ja, und wieso möchte ich denn dann perfekt sein? Fehler machen macht lebenswert. Fehler ist zugeben mhm. ist Stärke. Mhm. Und da habe ich, mir, wie kommen wir eigentlich darauf, dass Fehler zugeben Schwäche ist? Ich glaube, wir halten eben Fehler machen für schwach und dann glauben wir, dass wenn ich das zugebe, es uns schwach macht. Nein, ich habe, und das geht bestimmt uns allen so oder ähnlich, jemand, der sich hinstellen kann und sagt, entschuldige, das habe ich falsch gemacht. Das tut mir so leid. Das ist Stärke. Den, ja, gehört da, da, ja, mhm. da gehört Größe dazu. Ja, da gehört Größe dazu. Und das ist ja sowieso die Frage, was passiert denn hinterher? Ne, wo wir auch noch mal hingucken müssen. Vertusche ich das? Ja. Oder, ne, und, und, ähm, und, und, und lauf weg und hoffentlich hat es keiner gesehen. Da, da, da und so. Und da ähm, ist es ja, ich habe mich ja nun entschuldigt und jetzt muss es auch gut sein. Kann man nicht einfordern. Hm. sondern es darf auch mehrfach sich entschuldigt werden und es tut mir wirklich leid und ich ahne, du leidest da noch drunter, dass ich das damals so und so gemacht habe und so. Es tut mir. Das tatsächlich finde ich auch so ein Klassisches. Den
1: man denkt, man hat einmal Entschuldigung nee. gesagt, aber es ist, Ge weil so nicht. man hat vielleicht selber schon das Häkchen dran gemacht, aber äh, ja, das Gegenüber sieht das aber noch anders. Ja
0: und hm. das ist der Maßstab, das Gegenüber ist der Maßstab, hm. nicht ich. In dem Fall ist der, den ich, ich sage jetzt mal geschädigt habe, verletzt habe, wie auch immer, der ist der Maßstab. Wenn der das braucht, dass ich es noch dreimal sage, dann ist das so. Also dann frage ich doch mal, ähm, wie gehen wir damit um, wenn Konzerne, sage ich jetzt mal, Mist machen. Das ist noch das netteste Wort für das, woran ich jetzt gerade denke. Sage ich mal, Öltanker-Katastrophe. Das ist keine Frage von äh, der, der Schifffahrtsgesellschaft äh, oder was weiß ich und einem Ölkonzern. Nein, das ist Verantwortung übernehmen. Das ist eine gesellschaftsfrage oder wie gehen äh, manche landwirte mit tieren um und äh, lebensmittel und, und äh, antibiotika oder was weiß ich so ne das ist nicht eine frage zwischen tier und bauer das ist verantwortung übernehmen für das was ich tue und da glaube ich da sind wir gerne dabei und äh, gehen mit dem finger ich mache das hier auch gerade schon vor, ja. gehen mit dem finger dann auf den zu und sagen hey du übernimm mal die verantwortung das geht so nicht aber wenn wir da wieder zurückgucken bei uns selber... Da die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, das habe ich gemacht. Oder auch mit Kindererziehung. Meine Güte, was machen wir denn da für Fehler? Das geht doch auch gar nicht anders. Ich springe jetzt gerade von X nach O.
1: Ich folge dir äh, absolut und ich finde, da ist es auch spannend. Ja, natürlich macht man Fehler in der Kindererziehung genau. und man muss auch sagen, also zum Beispiel meine Mama die hat drei Kinder und sie hat uns alle gleich erzogen, aber bei jedem Kind kam es anders an. Ja, natürlich, ja. Und jedes Kind findet es unterschiedlich gut. Zum also Beispiel, es gibt, ja. glaube ich, auch nicht die perfekte Erziehung. Kann, nein, das kann man auch nicht. Also, das,
0: äh, also ich war ja nun 17 Jahre zu Hause und, und äh, als Hausfrau und Mutter. Also es war mir das wichtigste Thema, meine Kinder. Aber trotzdem habe ich das natürlich nicht perfekt hinbekommen. Aber da, das, da, daran hatte ich zu knacken äh, und, und dann einzugestehen, ich habe es nicht besser gekonnt, verzeih. Ne, auch heute noch. Als, ne, Habt ihr da viele mal Jahre Jahre gesprochen?
1: Her mit den Kindern? Ja,
0: öfter. Dass die Kinder auch sagen, Mami, nun ist es gut. Äh, ist mir aber lieber so rum. Ähm, ne? Jetzt haben die ja nun auch eigene Kinder, jedenfalls zwei von ihnen. Und äh, wenn, wenn ich da jetzt manchmal diese Ungeduld merke von den Eltern, ne, die sagen, oh, ich es ihm schon hundertmal erzählt, dem kleinen Kerl da und so, das soll er nicht machen. Und der stellt sich aber hin und sagt, nein, ist nicht für mich gültig oder irgendwie sowas, das hatte ich auch alles zu Hause. Muss ich auf der einen Seite schmunzeln, aber dann sage ich schon, Gerne nochmal, äh, Mensch, ich wäre auch damals gerne großzügiger oder geduldiger gewesen, aber die ne, man hat selber, da sind die Nerven dann zu Ende oder was weiß ich, noch andere Probleme oder schlaflose Nächte, weil Geschwisterkind krank war und man hat da nachts am Bett gesessen oder wie auch immer.
1: Aber es ist eigentlich ein schönes Gespräch, ich finde so ein Gespräch, also ich habe ja. so ein Gespräch mit meiner Mutter auch ja. äh, und da hat sie sich auch entschuldigt, Ich habe gesagt, du musst dich nicht entschuldigen, ich finde du, du hast mir eine wunderschöne Kindheit geschenkt, aber es war ein schönes Gespräch, sich ja. nochmal so nahe zu kommen ja. und auch darüber genau. nochmal zu reflektieren, warum hat mir vielleicht auch einiges nicht so gut getan, was sie gemacht hat, ich weiß halt einfach, sie hat es nie aus Böswilligkeit nee, genau. gemacht, sondern, sondern immer sie mit dem Wissen, besser dass sie es... Dass sie wollte es gut
0: machen. Ja, genau. Also, ich glaube, da wird man auch selber als Kind äh, so knubbellos, die einen noch belasten, vielleicht aus mm. Kindertagen. Ne? Wenn man dann zurückguckt und sagt, meine Eltern haben es auch nicht besser gekonnt. Und deren Eltern ja vielleicht auch nicht. Wir sind ja alle so ein Produkt unserer Erziehung. So eine Kette geht ja weiter. Ich merke gerade, wie viel ich hier mit meinen Händen immer zeige, das könnt ihr gar nicht so sehen. Also da nach hinten zu schauen und zu sagen, ja auch die haben es nicht besser gekonnt und da sind Fehler passiert, ja. Und mal das große Ganze sehen, Fehler gehören zu unserem Leben dazu und ich mag so unglaublich gerne diesen Satz, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, ich habe beschlossen, weiter also. welche zu machen.
1: Schön, <lacht> Schöner Spruch. Also, also es geht ja eigentlich dann nicht darum, dass das Fehler, dass der Fehler das Problem ist, sondern die Art und Weise, mit dem Fehler dann umzugehen. Genau. Ne? Ich habe ich habe ja auch noch einen, einen, äh, eine Frage oder einen ja. Re Reinruf aus der Community. Warum können Menschen Fehler generell so schwer eingestehen und versuchen dann auch noch die Schuld auf andere abzuwälzen? Oh Gott, ja. Das finde ich nicht auch nochmal gut. Also dieses ja. Eingestehen ist ja das eine, aber auch noch dann, du Im hast anderen, du vorhin schon gesagt, ja. vertuschen oder ist noch ein anderen in die Schuld. Oh, schieben. du hast so recht.
0: Uh, ja, das ist äh, ein, ein ganz, ganz übles Thema. Ähm schlimm. Ich finde das einfach nur schlimm. Also, äh, aber sich davor zu schützen und und äh, ja, da würde ich jetzt schon sagen.
1: Ist dir das schon mal passiert? Also dass also im, jemand im Beruf,
0: äh, dass mir jemand da, das ist ja fast schon Mobbing, äh, so ne? in diese Richtung geht das ja, das kenne ich tatsächlich auch, obwohl ich ja frei war, aber äh, dass ähm, jemand da einfach was Falsches behauptet hatte, was ich angeblich gemacht hatte oder so. Ne? Also das beim anderen zu lassen und dann aber auch diese, diese Wut in sich loszuwerden, ne? also durch Verzeihen und so, ne. das ist ja da nochmal ein anderes Thema, aber ich möchte natürlich auch gerne nochmal so auf so ein anderes Thema kommen. Was wird einem eigentlich manchmal unterstellt, was eigentlich ein Fehler sei? An, an Ich sage jetzt mal, äh, mein großes Thema und auch gerade ein neues Aha-Erlebnis, deswegen möchte ich das hier ja auch gleich schon mal kundtun. Das, wofür ich heute gefeiert werde, meine Energie, mein, mein Wollen, meine Lebensfreude, war im Laufe meines Lebens ganz oft ein Thema, für das ich was auf den Hut gekriegt habe. Weil andere Ist, Leute das, damit nicht umgehen konnten. Ja, genau. Mhm. Also, ähm, wo es denn immer hieß, meine Güte und muss das so sein und so viel und so, ne dieses too much, ne? und, aber auch im Beruf, da können, also sage ich jetzt mal, manchmal nur gestandene Herren mit mir klarkommen. Also ich erinnere mich an einen Bauleiter auf der Baustelle, der erstens, also sowieso der Meinung war, Frauen gehören nicht auf eine Baustelle. Ich habe damals Hotels eingerichtet und... Ähm, und dann alles dran gesetzt hat in Form von mir falsche Pläne gegeben oder was weiß ich, um mich da klein zu halten und um mir signalisieren, äh, du kannst es sowieso nicht oder so. Oder so ein simples Be Beispiel, also mein Auto ist für mich ein Transportmittel und kein Prestigeobjekt. Das sage ich immer als Entschuldigung dafür, dass mein Auto eigentlich immer von außen nie eine Wäsche sieht oder ganz selten. Ne? Ich sehe das aber gar nicht. Ich steige in das Auto ein, bin schick gekleidet und... Das also ähm, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich könnte es sehen an den Felgen. Denn mein Auto hat von Haus aus Gott sei Dank schon mal so eine schmutzig-graue Farbe. Ne? Also da fällt das nicht ganz so doll auf. Wenn ich jetzt aber dieses Auto teilen müsste mit jemandem, der ähm, also das immer frisch gewaschen haben möchte, der würde das als Fehler sehen, dass ich da, nennen was mal liebevoll, locker mit umgehe. Und ich würde es als Fehler sehen, dass der so pingelig ist. Hm, also, was alles in so zwischenmenschlichen Miteinander sehen wir beim anderen als Fehler, weil wir selber nicht damit klarkommen. Also, sprich, wer signalisiert dir, das ist ein Fehler, dass du das so machst, weil er selber damit ein Problem hat, weil es nicht seiner Art entspricht oder so. Und da die. Anschuldigungen vielleicht, manchmal sind es ja auch mehr zarte Hinweise oder so. Es geht ja gar nicht immer so mit Faust auf den Tisch rauen oder so, sondern so diese kleinen Nebensätze. So Ja, oder mhm. auch manchmal nur diese Augen zum Himmel richten, so nach dem Motto, naja, habe ich von dir jetzt auch nicht anders erwartet. Ne? <lacht> diese ungesprochenen Wortblasen, die da in der Luft hängen, so, ne? Und äh, da mal zu gucken, kann das vielleicht mit dem anderen zu tun haben und gar nicht mit mir. Und da wieder mehr Klarheit in sich selber finden, zu sich stehen, das haben wir generell bei dem großen Thema Fehler auch gerade schon gesagt, aber auch das, was andere dir als Fehler unterschieben wollen, nenne ich das jetzt mal. Das kann auch ähm, die Kollegin sein, die... In den Abläufen, wie du vielleicht etwas machst, Ihr, sag ich mal, der eine fängt eine Arbeit an und gibt sie dann in eine andere Abteilung weiter oder irgendwie so etwas, wo man da so Berührungspunkte hat, und das mal anzusprechen und sagen, wäre es für dich einfacher, wenn ich das so und so mache? Und da aber dann auch ruhig durchaus zu der Trennlinie bestehen, wo man sagt, oh jetzt wird es für mich ein bisschen schwieriger, wäre es für dich möglich, dass wir da schon aufhören. Das mal zu kommunizieren, als nur immer so Fehlerbälle abwehren, genau. und, und ähm, sondern da nochmal so in die Feinheiten gucken, wo kann ich da ähm, mich schützen vor dem, was andere da sagen und proaktiv aber hingehen und äh, die Situation entschärfen, indem man das anspricht und sagen, okay, ich empfinde das gerade als Signal, dass das für dich nicht so angenehm ist. Lass mal gucken, wo, ne, wie wäre es jetzt schöner oder oder so. Ne? Also Um vielleicht noch mal mit dem Autowaschen äh, loszulegen, äh, zu sagen, okay, ähm, für mich ist das schwierig, ich sehe es nicht. Macht es Sinn, zu sagen, im Vier-Wochen-Rhythmus oder was weiß ich, oder ich zahle es dir, wenn du das Auto in die Wäsche bringst, obwohl ich eigentlich jetzt dran wäre? Oder irgendwie so so einen Modus finden. So, wo man dann nicht mehr irgendwas so mit Fehlern äh, machen muss und Unterstellung und, und, und. Äh also ich meine, dieses sich selber klar werden, das ist für mich immer das erste Signal. Das signalisiere ich nämlich auch nach außen. Äh, was, äh, wenn ich da drin die Klarheit habe, für mich, was ist ein Fehler, was darf sein, was ist liebenswert und und was sind nur Eigenarten. Kleine und, und, ne? Genau. Ja. Ja, ja. Und ähm, dann äh, signalisiere ich das auch automatisch nach außen und kann es vermutlich auch einfacher formulieren, also sich selber darüber klar werden. Aber weißt du, was ich auch noch festgestellt habe? Es gibt ja so, eine, so ein Deutschland äh, oder länderspezifisch, machen wir es mal so, andere Fehlerkultur. Also wenn bei ja. uns einer Insolvenz angemeldet hat, dann ist er eigentlich als Geschäftspartner. Und genau, und man überlegt sich äh, ähm, doch ähm, fünfmal mehr oder zehnmal mehr, ob man da mit dem, wenn der jetzt was Neues macht, Geschäfte macht. Und ich habe gelernt, in Amerika sei das so, dass man sagt, oh, der hat jetzt schon so beim ersten Mal so viel Know-how, okay, er hat jetzt einen Erfahrung Fehler gemacht, aber den wird er ja jetzt vermeiden, also jetzt wird ihm das gelingen. Dass, dass man schon Eine andere Herangehensweise. Ne? Andere Herangehensweise. Ja. Und wie kann man denn da so länderweise
1: geprägt sein? Ich will nicht länderweise geprägt sein. Ne? Aber, man Aber ist das fängt auch schon in der Schule an. So haben wir ja unser Gespräch gerade begonnen. ja, ja genau. Da ist es zum Beispiel auch so, dass mit den, äh, den Kindern auch wirklich, äh, selbst wenn es nur was ganz Kleines ist, immer wieder gesagt wird, das ist toll, was du gemacht hast, super. Es ist, die werden viel mehr gelobt und bekommen dadurch ja, Selbstbewusstsein. ist richtig. Und es ist weniger dieses äh, Kleinmachen und Fehler und Anstreichen, rote äh, Geschichten und so weiter. Also ne, mit dem Rotstift darüber gehen und, und dann eine schlechte Note drunter ja, setzen. Ja. Ich glaube schon auch, dass es eine also Einstellungssache ne ne... hat und auch eine Mentalitätssache. Vielleicht auch sogar von dem ganzen Land. Ja, das, ne, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Aber ich habe ja auch gelernt, das hattest du jetzt gerade schon mit eurer Firmenkultur auch ähm, gesagt, dass das hier schon so anders ist. Ähm, ich komme noch aus einer Zeit, da gab es äh, so diese Jahresgespräche, wo man jetzt guckte, was ist nicht so gut gelaufen und was müsste man da mal verändern? Und heute ist der Boss nicht mehr der Boss, sondern der Coach. Das ist eine Gallup-Studie, die von der Bundesregierung mal in Auftrag gegeben wurde. Sondern der Boss ist also mehr der Coach, der sagt, wo sind die Potenziale? Nicht, wo sind seine Schwachstellen, was muss ich da fördern, sondern vergiss das, wir haben alle Schwachstellen und da jetzt drauf rum zu jägeln, das, das gibt nur so wenig Prozente mehr. Aber seine Stärken zu stärken, da zu gucken und wie kann ich das einsetzen und wo ist dann noch was, was ich noch gar nicht entdeckt habe, wo kann mir auch mal der Mitarbeiter sagen, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, in dem und dem Bereich ne, würde das oder dass man sich auch mal für Hobbys tatsächlich interessiert als Chef, weil da auch schon so viel sichtbar ist, wo noch andere Kreativitätspole ähm, sind, in denen man vielleicht auch noch was entwickeln kann oder so. Also da äh, tut sich in der Tat schon sehr, da sehr tut viel. Es ist auch also,
1: viel schöneres Arbeiten, finde ich. Wenn man für selber, alle beteiligt, also wenn, wenn mein natürlich. Chef zu mir sagt, äh, 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 das sind deine Potenziale, lass ja. uns gemeinsam schauen, finde ich, das äh, ein schöneres Arbeiten und du hast eine Verantwortung. Ja. Äh, eine eigene Verantwortung. Natürlich. Und, ja, klar mache ich dann auch Fehler. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie man auch wirklich damit umgeht und dass man es dass dann auch sagt. Also ich, das ist mir zum Beispiel wichtig. Ich sage immer, jeder macht Fehler, ich mache Fehler, jeder macht ja, Fehler. Ja. Aber ich möchte, dass dann jemand kommt und sagt, Du, das ist, ist was schiefgelaufen. Und, und nicht es dann vertuschen oder versuchen ja. und dann wird schon keiner merken. Ist richtig, Weil dann genau. Ist es viel viel schlimmer. Ja, dann genau. stehe ich auch
0: viel blöder da. Ich. Also ich hatte mal ein Projekt übernommen äh, und musste reinspringen in einen schon laufenden Vorgang, was für mich also sehr schwierig war. Also mich erstmal zurechtzufinden da in diesem Projekt. Äh, aber das ging da nicht anders. Da war jemand äh, kurzfristig ausgefallen und da war schon so viel im Gange. Und der Auftraggeber, der kam immer mal vorbei und sagte. Äh, ich warte darauf, dass sie Fehler machen, weil es dazugehört. Also er gab mir immer wieder so, wie so, das stimmt was nicht, wir haben noch keine Fehler gemacht, was soll denn das hier? Ne? Also sie können es mir sagen, ich greife gerne ein, Ich, ne? also alles ist neu oder so. Also wirklich diese Signale zu setzen ne? oder auch, ähm, wir springen jetzt immer, aber ich finde diese Vergleiche so schön äh, zum Kind, das kommt und sagt, oh, das ist mir kaputt gegangen oder so. Tatsächlich, auch wenn man noch so zusammenzuckt, zu sagen, ich finde das so toll, dass du den Mut hast, hierher zu kommen ja, und alles zusammen. andere richten wir und kriegen das hin und, und sehen zu, dass dieses nicht noch mal passiert. Ne? Also da, äh, klar kenne ich auch die Situation, wo man sagt, nein, oh Gott, du, ne? und jetzt schon zum dritten Mal das oder irgendwie sowas, ne? aber wie möchte ich es denn erreichen bei meinem Kind oder bei deinem Mitarbeiter oder, oder so? Ne? Also
1: äh, welche Richtung möchte ich vorgeben? Ich finde auch, das hat was mit Vertrauen zu tun, weil ich weiß, die kommen zu mir und sagen, es ist was schiefgelaufen. Ja, natürlich. Und was ich zum Beispiel auch toll finde, ist, wenn man ähm, vielleicht auch schon eine Lösung hat, wie man es heilt, sage ich mal, oder ja. wie man es äh, richtet ähm, mhm. oder wie, wie man dafür sorgt, dass es nicht mehr passiert.
0: Ja, und man darf auch sein Bedauern äußern, finde ich. Ja, finde ich auch. Ne? Ja. Nicht so, also das ist mir jetzt passiert, ja, ist so, no, das mhm. kommt bei mir auch nicht gut an, ne? sondern da schon sagen, so, oh, leider Gottes ist mir das passiert, aber vielleicht könnte ich dieses oder jenes so und so machen und äh, da dann äh, das retten und so. Ne? Aber ähm, auch in der Bewertung des eigenen Lebenslaufs. Ähm, also wir haben das vorhin, oder du hast das vorhin auch schon mal gesagt, es gehört eigentlich immer Selbstbewusstsein dazu. Ne? Und äh, also ich habe jetzt gerade ein Beispiel vor Augen, der sagt, ähm, dass ich damals das Studium habe abbrechen müssen, weil das eben doch nicht das Richtige war und er nicht die Leistungen da bringen konnte, die ähm, er oder seine Professoren, wie auch immer, da sich erhofft hatten oder wie auch immer, ist für ihn ein Makel. Ich sage es kann es sein, dass du in deinem Alter noch so begrenzt denkst, denn du hast doch da auch so viel gelernt. Und wann du dieses Wissen mal einsetzt irgendwo in deinem Leben, das wissen wir doch gar nicht. Vielleicht sagst du irgendwann mal, mein Gott, bin ich froh, dass ich da diese drei Semester das und das studiert habe und da schon mal reinschnuppern konnte oder das ist ausgesprochen hilfreich. Also unsere, unser Bewertungssystem, was sind Fehler? Das muss wirklich auf dem Prüfstand. Und ich bin der Meinung, Fehler müssen uns auf Diskriminierung verklagen. Wir haben ihren Ruf verdorben. <lacht> es ist unmöglich. Das darf nicht sein, sondern da. Wirklich, äh, ja, wie du auch sagst, Fehler ist hat tatsächlich auch so eine kostbare Komponente. Es bricht einen Weg auf, ne? Steve Jobs sagt
1: es, du hattest. Genau. Äh, Hier auch wir haben das inszenieren. inszeniert. Genau. Hätte ich den Fehler nicht gemacht, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ja. Mit einer, eine Dame aus ja, der Community geschrieben. Genau, Und das finde ich das, eigentlich auch ganz schön.
0: Ja. Ähm, begreift. Natürlich mag das in der Situation schmerzhaft sein. Ja. Also, es ist nicht das, wenn es schmerzhaft ist, dass das immer schlecht ist. Also ähm, klar, hätte ich das gerne anders gemacht äh, und ich habe da vielleicht jemanden verletzt oder dem eine Chance vermasselt und so. Das tut mir leid. Natürlich tut mir das unglaublich leid. Aber es darf auch was Schönes dann daraus erwachsen. Das dieses so und dann Teppichkehren oder dieses Beispiel, was du gerade sagtest aus der Community, wo dann ähm, dieser Fehler auf eine andere Person abgewälzt wird, der das angeblich falsch gemacht hat. Also das ist ja äh, also Ganz, ganz ja, da hat man nichts
1: daraus gelernt und ähm, tatsächlich wird man, glaube ich, auch ähm, im besten Falle ein schlechtes Gewissen haben, aber das ist auch nie, kein gutes Karma, wenn man nein mit Sicherheit. Nein, der ist nicht stolz. Diese
0: Person ist nicht stolz auf sich, dass sie das gemacht hat. Wir haben in uns ein Wertesystem, was ganz klar sagt, das war No-Go. Ja. Also man kann das sicherlich ein bisschen unter den Teppich kehren und so, aber es kommt doch immer wieder auf, im, ja, im Kopf ja. kommen die Gedanken, zack, zack, sind die da bei Gelegenheiten, wo man gar nicht damit rechnet und äh, äh, schon wird es äh, wird es da, also schwierig und äh, also das, äh, das darf man nicht. Aber Menschen, die Angst vor Fehlern haben, was passiert mit denen? Die leben mit angezogener Handbremse ja. die und das ist, glaube ich, auch manchmal im Alter der Fall, dass die ja... Ähm, <lacht> Fällt mir gerade ein Glatteis ein, ne? Die dann so ängstlich gehen, dass das dass dadurch das aus. Stand fällt
1: man Ja, Fall. genau.
0: Äh, passiert, ne? ja. Also das wissen wir, dass man dann einfach beherzt gehen soll und dass man dann äh, viel
1: fest auftreten ja fest
0: auftreten genau Mit einer also diese Ängstlichkeit die tut uns auf keinem Gebiet gut sie macht eventuell auch einsam ich habe Angst vor meinen Nachbarn vor vor ähm, da einen Fehler zu machen ja wenn ich die einlade und vielleicht will sie das nicht und ne, dann oder vielleicht bin ich ihr dazu direkt und oder irgendwie ne ich habe Angst da abgelehnt zu werden das ist ein Fehler und ein Fehler und ein Fehler und dann mache ich gar nichts man wird untätig. Man probiert da nichts aus. Und das das tut uns nicht gut. Und das das äh, braucht wirklich da äh, diese andere Kultur. Aber das mal von diesen unterschiedlichen Seiten zu betrachten. Und danke Doris. Also wir yes. haben das finde ich ähm, auch mit den Kinderthemen und dass ihr hier da so eine Fehlerkultur äh, habt, wo ihr das feiert und ein richtiges Fest macht und jeder sagt, was da schiefgelaufen ist, um daraus zu lernen. Ja, Um ich. zu
1: teilen. Die Erfahrung ja, zu teilen. Ja, genau. Und aber auch ähm Mut zu machen, dass das Fehler richtig. gehören, so wie du es gesagt hast, Fehler gehören dazu, ja. die passieren. Es hat nur was damit zu tun, wie wir danach damit umgehen.
0: Ja, und, und ich sag mal, den Fehler, den die eine Abteilung gemacht hat, muss die zweite die andere Abteilung noch mal nicht machen. auch nochmal machen, ne? mhm. also um, um da rauszulernen. Also ich finde das super, ich finde das also ganz, ganz toll. Also ein Hochauffehler äh, in diesem Sinne. Und äh, wenn ihr dazu Fragen habt oder Ergänzungen oder generell Vorschläge oder wie auch was, äh, ihr findet uns im Internet. Und als E-Mail Podcast at brigitte.de Oder deine, auf
1: brigitte.de, genau. brigitte
0: direkt auf meinem Kanal und, und äh, Instagram. Instagram, Facebook und naja, also die äh, Hauptverdächtigen alle haben wir, glaube ich, gerade aufgezählt. Ja, schön, dass ihr alle so treu seid. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu.
1: Tschüss. Das war der Greta-Silver-Podcast von Brigitte.de. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Alle zwei Wochen neu auf Audio Now.